0: Herzlich willkommen zu einem neuen 169K-Podcast und ich freue mich sehr, äh, heute mit zwei Mitgliedern des vcc oder des Vienna International Cycling Clubs oder VICC, das besprechen wir gleich, wie man es am gescheitesten ausspricht, äh, zusammenzusitzen. Wollt ihr euch einfach gleich mal selbst vorstellen? Hallo und danke fürs Kommen.
1: <lacht> ja, hallo, danke für die Einladung. Ähm, ich bin Martina Putz, ich bin relativ junges Mitglied des VICC, wie ich sag. Ähm, ich bin seit einem Jahr dabei und ähm, bin jetzt seit kurzem auch die ähm, Schriftführerin des Vereins.
2: <lacht> <lacht> Gut, danke für die Einladung auch von mir. Michael Körl ist mein Name. Äh, bin beim VSEC seit 2015, glaube ich, so zum ersten Mal mitgefahren oder 14, weiß nicht mehr genau. 2016 haben wir dann einen Verein gegründet und ja. Aber da reden wir jetzt dann eh drüber. Da kommen wir ja gleich noch dazu.
0: Du hast gleich, äh, wie er gesagt, äh, wie gesagt, äh, es steckt ja auch im Namen drinnen, wie ein International Cycling Club. Äh, starten wir gleich los, weil genau da geht quasi der Gründungsmythos los, wenn man so will. Wobei du, du ja gar nicht dabei warst, wenn ich so sage. Genau,
2: also, ja, es ist, äh, also der Gründungsmythos ist eigentlich so, da müsste man dir fragen, der leider nicht dabei ist, ähm, der, also die Geschichte... So, wie er sie mir zugetragen hat, <lacht> äh, ist fo äh, wie folgt. Und zwar, er ist ähm, aus Nordengland bzw. Schottland äh, nach Wien hergezogen für die Arbeit. Ähm, hat dann gemerkt, dass er, eigentlich wenig, dass, es, dass er nicht leicht Anschluss findet, um mit gleichgesinnten Rennrad zu fahren. Und hat aus der Motivation raus dann eine Facebook-Gruppe gegründet. Hat die ein bisschen in Anlehnung an seinen Arbeitgeber, das ist die Vienna International School wie ein International Cycling-Club äh, gegründet, äh, also so hat das bezeichnet als, als Facebook-Gruppe, 2013 war das, und hat dann diesen Treffpunkt auf der gelben Brücke, der im Nachhinein natürlich naheliegend ist, aber der sich mittlerweile halt für mhm. alle möglichen ähnlichen Gruppen auch entwickelt hat, als Standardtreffpunkt äh, außer Korn und von da an ist es gewachsen und es gibt ja, es also ist viele, sehr viele Rennradfahrer vor allem der jüngeren Generationen, die auch mittlerweile fast nicht mehr so jung sind, weil es 2013 ist ja auch schon bald mhm. ein rundes Jubiläum, das, das wir da vergeht. feiern. <lacht> genau, da ähm, Haben in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, Berührungspunkte mit der gehabt oder haben es. Also es gibt dann auch der Gabriel Waringer zum Beispiel, war einer der ersten, der dann quasi einen Rennverein oder die Ambitionen ja, okay. daraus, Renn, Rennen zu fahren gehabt hat, also der war da auch zum Beispiel involviert, genauso wie der Lukas Gaubatz okay. in Zeiten.
0: Aber das heißt, ganz am Anfang war es quasi Stewart mit ein paar Gleichgesinnten und es genau. war auch nicht von Anfang an geplant, dass irgendwie dass das Risiko ist. Dass
2: das so ist. wächst, war es sicher nicht geplant, also das ist definitiv so, also das weiß ich. Ähm, also ich bin da irgendwie bei einer Fahrt nochmal dazugestoßen, das war wirklich ein sehr bunter Haufen. Äh, ich glaube, das war eine, zufälligerweise so eine halbe vicc 3-Team-Chaos Ausfahrt. Okay. Ähm, und ja, und so habe ich das kennengelernt, bin da selber auch reingekippt ins Rennradfahren, weil ich bin zu dem Zeitpunkt, war ich ein kompletter Rennradanfänger, bin ja auch noch nicht so lange in Wien gewesen zu dem Zeitpunkt im Verhältnis und war ich vorher immer mit Mountainbike unterwegs. Man muss ja sagen,
0: 2013 war ja auch noch eine Zeit, wo jetzt Rennrad noch bei Weitem nicht so gebohnt hat wie jetzt. Ja, genau. Also
2: das ist halt dann korreliert zeitlich und das hat sich super ergänzt und deswegen es gibt... Auch Gründe, warum das so gewachsen ist. ja. Also. Und der Stuart hat von der Idee her schon sehr am Anfang genau diese Themen, Diversity und also als alle Dinge, die wir dann jetzt in dem später gegründeten Vereinsmotto dann auch drin haben oder in den, den Mottos, die wir dort haben. Das heißt, bei Definition auch relativ offen und für uh, unabhängig von der Herkunft, von Orientierung und, und von Vermögen. Also was war das bei Definition eine sehr offene Gruppe. Und daraus hat sich halt dann auch ergeben, dass man halt vielleicht, weil manche dann wirklich auch Rennen fahren wollten, hat man diesen Verein halt gegründet, weil man das als Vehikel gebraucht hat, um Lizenzen zu lösen. Mhm. Die Geschichte, die kennst du ja auch. Also das gibt es in anderen Vereinen genauso. Aber man sieht, das
0: ist auch das Schöne am, am Radfahren grundsätzlich, dass, dass das irgendwie sehr demokratisch abläuft eigentlich. Und genau. Man, man fährt mit, mit einer Gruppe von Leuten durch die Gegend und äh, es ist eigentlich egal, ob neben einem ein Fondsmanager fährt. oder also, es ist nicht egal, sondern man weiß es einfach schlicht und ergreifend nicht. Richtig. Und das, das nivelliert quasi so ein bisschen aus äh, und man hat ein gemeinsames Interesse, Radfahren.
2: Genau, das ist was, äh, was Egalitäres mhm. und das ist was, was eigentlich was Schönes. Mhm. Kommst doch im Nachhinein erst drauf, dass man sogar Leute, mit denen man Fahrt eigentlich kennt, aus einem mhm. Business-Kontext, aber eigentlich nicht erkennt, mhm. in dem Moment, mit in dem sie mit Helm und Sonnenbrille und Lycra unterwegs sind.
0: Das ist ein anderes Problem. <lacht> <lacht> Wir arbeiten grundsätzlich immer mit Namensschildern. <lacht> genau. <lacht> ähm, Gut, das heißt, äh, du bist dazugestoßen. Äh, es, es gab ja auch sehr, äh, für mich zumindest unterhaltsame oder spannende Postings, äh, die der Stuart, glaube ich, mal äh, äh, online gestellt hat in die Gruppe, um eben genau diesen Werdegang oder diese Geschichte des VECC oder VSC äh, den, den Mitgliedern und Mitgliederinnen ein, ein bisschen näher zu bringen. Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, wenn ich es richtig liege, ungefähr 5.000 Leute, die in der Facebook-Gruppe sind. Richtig von denen wahrscheinlich sehr viele äh, auch in der jüngeren Vergangenheit erst dazugestoßen sind und die, die werden wahrscheinlich nicht äh, genau wissen, wo sie, da, also wo sie da eigentlich dabei sind. Klingt jetzt äh, dramatisch, aber äh, werden vielleicht nicht äh, die Geschichte kennen oder wie das Ganze entstanden ist. Diese VCC Rides, der Sonntagsride... Die sind dann äh, auch in der Zeit entstanden? Die sind in der,
2: der Zeit dann eigentlich schon entstanden, genau. Also, okay, dieser Sonntag, Tag. 10 Uhr, Gelbe Brücke, war eigentlich der Ausgangspunkt für viele, die dann später dazu gestoßen sind, wie sie sich kennengelernt haben, über den, und gemeinsam den Wickloop äh, gefahren sind, äh, der ja quasi diese Tour durchs Weinviertel, die er sich da überlegt hat, weil der ja auch gut geeignet ist, oder äh, halt eine schöne Balance bietet zwischen flach und nicht flach und auch von der Länge her, also circa 80 Kilometer von dort. Und ähm, da ist es vor eine der
0: besten Runden. Ich, 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 ich habe ich hab sie ja quasi auch gestohlen, weil ich sie in meinen äh, Rennradführer für Wien Ja, genau. Habe ich, genau <lacht> habe ich auch dort schon entdeckt. <lacht> ähm, ich kann mich auch, also, tatsächlich war auch eine meiner ersten Rennradausfahrten äh, eine, eine VSCC-Sonntagsausfahrt. Okay. Und. Äh, keine Ahnung warum, aber meine schnellste Zeit hinauf nach Mannheitsbrun ist von meiner <lacht> allerersten Ausfahrt äh, mit dem äh, VSCC. Und ich bin danach noch äh, ambitionierter hingefahren, um eine Bestzeit zu fahren oder so. Ich habe es nie wieder geschafft. Okay. Keine Ahnung warum.
1: Vieles ist nur in der Gruppe <lacht> möglich.
0: <lacht> genau.
2: Also ich kann mich auch erinnern, am Anfang habe ich ja auch selber noch viel, viel mehr gelitten bei diesen Gruppenausfahrten. Äh, ähm, weil ich auch erst angefangen habe, da regelmäßig und öfters zu fahren. Und, ja, und da gibt es halt immer diese, es hatte immer diese Gruppen 1, 2, 3. Und natürlich wollte man halt möglichst lang äh, in der Gruppe 1 bleiben und nicht zurückfallen. Und da äh, haben sich, glaube ich, relativ viele, relativ oft zerstört, so, so in übertragenen <lacht> Sinne bei, bei diesen Steigungen. Ja. Aber
0: es sind auch sehr, sehr schöne Bekanntschaften und Freundschaften, glaube ich, entstanden. Also, Definitiv. Ja. Genau. Die Geschichte mit den eigenen Dressen, also es, es sind dann sehr bald, glaube ich, diese schwarzen Dressen äh, aufgetaucht die ja mehr oder weniger dann eine Zeit lang also stilgebend oder zumindest mit mitprägend waren für äh, Rennradlfahrerinnen und Rennradlfahrer in Wien, weil man an jeder Ecke einfach das schwarze VSC-Trikot äh, gesehen hat und in der Gruppe ja auch immer wieder Postings aufgetaucht sind äh, aus, aus, aus dem Grödner Tal oder vor irgendwelchen schönen Pässen oder auf irgendwelchen Anstiegen, äh, wo das vsc äh, dress ausgeführt worden ist. Ein bisschen zu den Leuten vielleicht, die in der Facebook-Gruppe drinnen sind. Wir haben schon gesagt, es sind ungefähr 5.000. Äh, Kennt ihr? Wir kennen <lacht> natürlich jeden mit.
2: persönlich, Vor- und Nachteile, Vorzüge. <lacht> Nein, äh, natürlich Ach, nicht. Art und Marke. Ja, genau, und Helm vor allem. Ja. Nein, äh, bei dieser Gruppengröße und auch die Art und Weise, wie Facebook-Gruppen funktionieren, ab einer gewissen Größe ist das natürlich auch äh, komplett anonym. Wir haben natürlich auch sehr viele Mitglieder aus weit weg von Wien weit weg aus Europa. Wir haben, das ist vielleicht eine ganz tolle Geschichte, auch regelmäßig, das haben wir öfters gemacht, von afrikanischen, also aus mehreren, zwei Ländern, glaube ich, in Afrika, weiß nicht welche genau, die Mitglieder, die quasi Mitglied der Facebook-Gruppe waren. Und da hat sich dann ergeben, dass wir denen alte Bekleidung oder halt gebrauchte Bekleidung schicken, also dass wir die da quasi so unterstützen. Das heißt, das waren Mitglieder der Facebook-Gruppe, okay. wie es Sie? Und ähm, es ist eine riesen Bandbreite. Und es gibt halt viele, viele, die einfach nur passiv das Ganze in der, in der Facebook-Gruppe konsumieren und teilnehmen. Man muss schon dazu sagen, die Gruppe ist moderiert, im Sinne von, dass, dass es mittlerweile ist es so semi-automatisiert ist, weil Facebook hat das auch halt über die Zeit hinweg erst so implementiert, dass es das geht. Vorher war das noch quasi jede Person auf der Basis der, der Gruppenanfrage halt zu, zu schauen, gibt es irgendeinen Bezug zu Radfahren? Also Oder da,
0: da, da war schon am Anfang das Interesse da, also ein bisschen...
2: Genau, also, das, das ist, also diese Moderation war vor allem am Anfang noch viel mehr notwendig auch. Das hat sich mittlerweile durch diese Gruppenrichtlinien und so weiter schon eben ein bisschen vereinfacht und semiautomatisiert automatisiert behaupte ich mal und auch halt weiß ich halt jetzt in den letzten fast zehn Jahren auch Facebook selber und das ganze Internet und Social Media auch noch weiterentwickelt hat und, und hat diversifiziert hat. Das heißt, wenn jemand dort zu VICC geht, dann ist schon zu erwarten, dass es einen Bezug zum Radfahren hat. Und wenn es äh, reiner Spam ist, dann, dann kommt der tendenziell gar nicht mehr schon rein. Und, und wenn wirklich ein Spam-Posting ist, was wir früher öfters gehabt haben, jetzt äh, nicht mehr, dann wird das auch moderiert. Also das ist schon etwas, was passiert.
0: Ähm, hat man, hat man einen kann man einen Anteil beziffern, wie viele Leute jetzt tatsächlich aktiv sind? Oder ist, ist, ist das ein wesentlicher Faktor? Also
2: wenn man, das ist im Verhältnis ein sehr kleiner Anteil, glaube ich. Also wenn man jetzt sagt, Facebook sagt uns, das sind 5K, und wenn wir jetzt die Posts ansehen, also jetzt über einen gewissen Zeitraum, dann sind im Monat, so von meinem Gefühl her, ich habe jetzt wirklich keine harten Zahlen, aber sind es eher so zehn verschiedene Leute bis 15, die regelmäßig aktiv sind. Mhm. Und welche fünf, zehn bis 15 das sind, das ist so quasi dann wieder, in einem halben Jahr sind das wieder andere, sind also nicht immer die gleichen, die gleich lang aktiv sind. Das heißt, es ist auch so ein bisschen ein Auffangbecken für die, die neu in Wien sind, die da quasi mal anfangen, Und jetzt haben wir auch zum Beispiel auch ukrainische Post gehabt, also wo Leute sich melden über die, wie Facebook-Gruppe hieß es ist, die Facebook in Neuen mhm. Wien. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel halt, ich konnte nicht alles mitnehmen äh, auf meine Flucht oder ich bin, ich habe alles und will jetzt Anschluss finden. Mhm. Und es kommen äh, viele an in dieser Facebook-Gruppe und viele äh, diversifizieren sich dann aber auch äh, auf Basis in ihre Interessen zu anderen Gruppen oder Communities, die es mittlerweile in Wien gibt, die halt ein bisschen spezialisierter sind, also die vielleicht einen größeren Grable-Fokus -Fok haben, die einen größeren Long-Distance-Fokus haben und die sind dann auch noch in der Gruppe drin, aber sicher nicht halt so quasi halt äh, Teil der aktiven Community. Das ist auch äh, quasi auch ein, ein bisschen ein ein Vor- und Nachteil dieses Ansatzes ist, möglichst breit sich äh, aufzustellen, weil ein Auffangbäckchen für alles, dass es halt dann eigentlich logisch ist und konsequent, dass es dann auch halt spezifischere Gruppen gibt, mhm. die halt jetzt einen Bezug zum Shop haben oder die jetzt auf der Basis der Altersgruppe, also Papeton ist ja so quasi auch Zielgruppe Jüngere, das ist ja auch etwas, was danach Sinn macht, ja? Also dass es da Diversifikation gibt. Und wie also sie ist, von dem her ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen das Auffangbäckchen am Anfang,
0: ein Eintrittstor.
2: Ein aber halt, wie gesagt, das ist jetzt keine kleine, eingeschorene Community, die super aktiv ist in der Sicht, also was die Facebook-Gruppe auf jeden Fall betrifft. Und parallel dazu gibt es ja dann auch noch den Verein, Ratsportverein. Genau, da kommen wir gleich
1: dazu. Genau, also eine Subgruppe, nämlich dieser großen Facebook-Gruppe, ist die WSCC Women's Gruppe. Die hat auch recht viel Zuspruch und mittlerweile über 500 Mitglieder. Wo es sich halt eben so verhält, dass. Die
0: gibt es ja, ja noch gar nicht so lang.
1: Ja, die gibt es zwei Jahre ungefähr. Und die ist natürlich auch toll, auch für viele Anfängerinnen, die Fragen haben und Diskussionen damit verfolgen können. Ähm, ja.
0: Nein, also ich glaube, das ist für, für, egal ob man nach Österreich kommt und neu beginnen möchte oder überhaupt grundsätzlich neu oder zum ersten Mal am Rad sitzt, ich glaube. Es fällt vieles einfacher, wenn man Ansprechpersonen hat oder finden kann oder zumindest weiß, wo man hingehen kann oder soll.
2: Genau, das ist ja eigentlich Teil der ursprünglichen Aufgabe von dem ganzen Projekt. Wenn man sich jetzt sich vorstellt, wie der 2013 Stuart kommt nach Wien und findet nichts, es ist ja dann auch interessant zu sehen, so im Nachhinein, wenn man dann mal länger dabei ist, kommt man drauf. 2013 und davor hat es durchaus regelmäßige Gruppenausfahrten gegeben, nur haben die halt überhaupt keine Repräsentanz im Internet zum Beispiel gehabt mhm. oder über halt solche Kanäle. Ja? Ja. Das heißt, das ist, ich denke da an die äh, Löwenbrückenausfahrt, die es jetzt immer noch gibt, seit eigentlich Jahrzehnten. Es gibt die Schnecke-Ausfahrt, wo eigentlich mehr oder weniger jeder mitfahren kann, wenn er weiß, wo sie sich wann treffen.
0: Bei der ähm, Löwenbrücke kann nicht jeder mitfahren, aber <lacht> im Normalfall.
2: Ja, <lacht> mittlerweile kann in der Löwenbrücke <lacht> auch schon jeder mitfahren, behaupte ich mal. vom <lacht> Also weil die Leute, das, die die Altern, ja, es altert mit das Ganze. Ja. Es ist nicht so, dass da jetzt quasi ähm, großartig äh, Leistungsnachwuchs äh, dazukommt und dort okay. mitfährt, außer die, die Radsportstange jungs zur Zeit lang. Ja. <lacht> Aber die haben das halt dann auch als regenerative Ausfahrt. Na, also, das ist, also es hat keine offenen Ausfahrten, die allgemein kommuniziert waren gegeben und und das ist etwas das zu vermitteln dass es das gibt mhm. und dass es auch ex explizit äh, quasi beworben wird das ist halt etwas womit wie sie angefangen hat und mittlerweile gibt es halt immer mehr also halt und das ist auch was gutes weil halt wir haben jetzt über zwei millionen hier in diesem Ballungszentrum und das wäre ja komisch wenn dann quasi eine, eine kleine handvoll Absolut. Leute, ja. dass dann quasi da ein Monopol hätten. Das ja nicht Na, es, ist, es ist auf jeden
0: Fall eine Riesendynamik drin. Für mich war es ja ähnlich, wie ich, wie ich das Rennrad für mich quasi entdeckt habe. Das war auch, glaube ich, 2012 oder so. Ähm Vor mir. Lass <lacht> ja. mich dann irgendwann Ja. <lacht> 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 Für mich war es genauso. Also ich habe jetzt nicht sehr aktiv gesucht nach Anschluss, muss ich ehrlicherweise auch sagen, weil mir hat sehr lang sehr gut gefallen, hat, das, das auch allein und für mich und eher so ein bisschen im Sinn des Abschaltens äh, zu praktizieren. Äh, wie es dann aber so weit war, war, war tatsächlich äh, außer dem sie auch nichts da. Und äh, also böse Zungen, man könnte jetzt behaupten, dass es einen Steward, einen Nicht-Österreicher gebraucht hat, um das quasi nach Österreich zu bringen, weil wir das quasi selber nicht äh, zusammenbringen würden, das, das zu organisieren oder so eine Offenheit an den Tag zu legen, Weiß nicht.
2: Vielleicht hat es auch deswegen besser funktioniert.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall finde ich äh, sehr spannend, weil, weil, du die, oder weil, weil ihr die Puppetons schon angesprochen habt, äh, dass, dass da eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren eine, eine sehr große Dynamik reingekommen ist oder, oder jetzt erst dank Corona oder vielleicht auch verstärkt eben durch Corona äh, entstanden ist. vielleicht kurz zur Racing Division was sagen, weil der VECC oder die Facebook-Gruppe war ja kein Verein, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern unter Anführungszeichen nur eine Facebook-Gruppe äh, mit entsprechender Power natürlich, aber äh, der eigentliche Verein ist die Racing Division. Genau, also der, der eigentliche Verein ist die, ist die Racing Division, der
2: Eingetragenen Verein ist unter dem Namen Radsportverein, wie ein International Cycle Club. Okay. Und ähm, mit wie viele Mitgliedern momentan? Ungefähr 100. Okay. Ja, also auch von der Anzahl her dann auch jetzt einer der größeren Vereine mit dem Radsportkontext eigentlich in Österreich, kann man sagen. Und, ähm, ich glaube im Osten wahrscheinlich der größte. Im Osten eigentlich also es gibt's wahrscheinlich der größte. Es West. gibt die Arterbiker, die haben wahrscheinlich mehr Mitglieder. Es ja. gibt dann halt auch In-Wels-Vereine, die größer sind sicher von den Mitgliedern. Ich kenne die Mitgliederzahlen selber aber nicht. Ich, was ich sehe, ist sind die Anzahl der Lizenzen. Mhm. Und dort sind wir auch in Österreich einer, der mit den meisten Lizenzen eigentlich interessanterweise okay. mittlerweile. Und das halt ja, Im Verhältnis sind wir dann einer der jüngeren Vereine. Das heißt, das weil, weil vielleicht
0: eben dann nur die Leute, die tatsächlich Rennen fahren wollen, in die Racing Division gehen, weil die anderen quasi eh auch ein bisschen abgedeckt sind. durch
2: Genau, so oder das ist ja auch genau das war auch einer der Gründe, warum man überhaupt einen Verein auch gründet. Es gibt so zwei Aspekte. Das eine ist das Rennradfahren, also wirklich Rennenfahren. Das, das andere war, wir haben als VSC schon davor Veranstaltungen gemacht. Also wir haben einmal zum Beispiel mit Jürgen Panzi im, im ähm, brillanten Grund einen, einen kurzen Vortrag äh, über, über Trainingslehre gemacht. Mhm. Und um solche Veranstaltungen dann auch ein bisschen öfters und regelmäßiger zu machen, halt, ist halt hilfreich, wenn du einen Verein hast, auf den du das oder über den du das organisieren kannst. Das war der eine Aspekt, der andere Aspekt ist halt wirklich reinfahren. Wir sind gemeinsam als Gruppe, das erste Mal glaube ich auch in schwarz-weißen Trikots, den Gran Fondo Vienna oder nach den, und danach den Veloton. 2014 5, 5, oder 15. Ja. Gefahren, wenn es nur einmal dann gegeben hat. So hat. Einmal, ich bin auch gefahren, aber ich glaube, der genau, glaub, war, so war 14, dann hat es nur einmal gegeben. In Grand in Fondo war zweimal. Und dann Grand Wonder war dreimal sogar. Einmal, glaube ich, auf einer flachen Strecke und zweimal auf der auf dieser Runde, Richtung, also wo man dann die Holzgasse rauf mhm. Und dann da so quasi Richtung Weinfettel zurück und über die Donauinsel. Und. Bei diesen beiden, also bei dem ersten Grand von der Vienna und bei dem ersten Velotron sind wir zum ersten Mal als Gruppe Rennen gefahren gemeinsam, also das waren fünf, sechs Leute und da haben wir uns gedacht, okay, das macht uns eigentlich Spaß und dann sind wir irgendwie ins Lizenzrennen fahren gekommen, also da ist, weiß ich mehr genau, warum eigentlich, auf jeden Fall haben wir, war das eigentlich ein interessantes Thema. weil es die Also Kühl tatsächlich, Rennen tatsächlich sind
0: Lizenzrennen, also nicht, nicht unter Anführungszeichen nur Radmarathons. Bitte? Nicht, nicht nur und dann für Radmarathons, Genau. Man in Österreich keine, nicht, nicht zwingend. Zum brauchst
2: du nicht zwingender Lizenz. Aber damit du halt dann Klassiker wie Kirschblütenrennen mhm. äh, und solche Rennen fahren kannst, brauchst du eine Lizenz. Und das ist, ja, also über die Gruppe, über die, die über die Gruppe mitgefahren sind, war das, wurde das halt allen anderen als sehr cool äh, verkauft, weil du halt ein Reglement hast, wo halt dann quasi halt du weniger Überraschungen wie im Marathon Feld hast, was jetzt quasi das Niveau der, der Fahrtechnik betrifft, dass du halt das, vor dem her sicherer fahren kannst, die Rennen und so weiter und die Felder sind überschaubar. Und das haben wir dann mal auch, haben wir gesagt, okay, das wollen wir ausprobieren, gründ, melden wir den Verein beim ÖV an. Und das kostet, kostet ja nichts. Kostet fast nichts. Und, 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 und holen wir uns Lizenzen und das haben wir dann gemacht und glaube ich 2016 sind wir beim Grand Prix Fliegerhorst mhm. die ersten Amateurrennen gefahren
0: und jetzt Sprit. ist es so, dass äh, zum Beispiel <lacht> beim King of the Lake ist, glaube ich, da, da komplette, <lacht> der komplette Verein mittlerweile anwesend, oder?
2: Da ist, ja, also komplett noch nicht, in Gebot, gemacht, genau. aber wir sind halt ja. die letzten zwei oder fast drei Jahre, glaube ich, waren wir der Verein mit den meisten Teams, also mit den zahlenmäßig am, meisten, am häufigsten vertretenen Startern. Und das ist eigentlich auch eine coole Geschichte. Das ist unser größtes Team-Event, so traditionell.
0: So ist das ist das quasi, fait. also jetzt offiziell auch äh, für euch dann? Es ist
2: offiziell wie ein Team-Event, weil halt ja. das, das, das Rennen ist in der Saison, wo am meisten von uns eigentlich starten, weil mhm. es halt diese Teamwertung, weil es halt ein tolles Event ist. Meine, du, warst, du warst da, der Ivan Mayer war gleich auch jetzt schon bei dir da. Das ist äh, eine coole Geschichte äh, für uns. Und, und ja, und also wir haben, wir haben da ein, ein riesen Camp immer dann äh, mit unseren... Dropflags und, und, und Tischen und Wohnwegen. Und Wohnwegen <lacht> zum Teil. Ja. Und, und wir sind auch ganz stolz, ja, Weil wenn man dann schaut, wo die, die bundesliga rennteams so mal mitgefahren sind, die waren im Verhältnis zum Teil gar nicht so gut ausgerüstet und da waren wir eben von dem her auch schon ganz stolz. Das ist und, richtig, ja. Und das, das war, war wirklich was Tolles. Ja, und, und von dem her sind wir halt dann auch immer mehr als Verein da in dieses äh, Rennradfahren, ein Rennen mit den Rennradrädern zu fahren reinge.
0: Ich habe einmal irgendwo stehen. gehört, es, es gibt Rennradfahren und Radrennfahren. Offenbar ist ja. das quasi die korrekte. Also, ich weiß nicht, ob die korrekte Unterscheidung. Ist. Ja, wir müssen <lacht> genau nachschauen.
2: Um, <lacht> Im österreichischen Wörterbuch, wenn es <lacht> <auch> gibt. <lacht> ja.
0: Du hast schon angesprochen die äh, Diversifikation und die unterschiedlichen äh, Facebook-Gruppen oder Untergruppen, Splittergruppen. Wir fallen jetzt spontan ein eben äh, Swift. Gibt Swift es gibt Swift, die wir es
2: gibt... mittlerweile in Wik Indoor umbenannt haben, um da ja. ein bisschen Produkt zu <lacht> sein. <lacht> es gibt dann auch Wik Power, ähm, wo man quasi leistungsbasierte also Fahrerinnen und Fahrer, die mit Leistungsmesser fahren. Aber die, diese Untergruppen, sage ich jetzt mal, sind eigentlich relativ wenig oder haben wenig Aktivität im Verhältnis zur Wik Women und zur mhm. allgemeinen WikGruppe. Ähm, und also da ist also da ist es, glaube ich, jetzt schon, hat sich schon so entwickelt, dass die Leute dann halt quasi in ihren eigenen Communities über diese Themen mehr reden, mhm. als jetzt quasi geteilt über ja, eine Leistung. Ich verwende eine Leistungsmesser. Ja, nona. No. Also wer <lacht> über einen gewissen Zeitraum das macht, dann macht das eh. Also das ist ein, also auch schon ein bisschen Selbstverständlichkeit geworden.
0: Aber dann reden wir doch äh, über die Frauengruppe. Ich denke, das ist uns allen äh, ein, ein großes Anliegen. Den Frauenradsport in erster Linie mal sichtbar zu machen, dass man zumindest einmal anfangen kann. Förderung auf unserer Ebene, glaube ich, findet ja sowieso statt. Das, das Förderthema oder die Förderung von Frauenradsport ist, glaube ich, einmal ein Thema, wo, wo es wo im Groben liegt, auf einer anderen Ebene, bei den Verbänden oder bei den, bei den Rennorganisationen. Ähm
1: genau, aber die Förderung, es liegt auch viel. Im Kleinen und an der Absolut. Initiative äh, vieler Einzelner, wie man eh auch in der Wiener Radsportszene gut beobachten kann. Es hat sich wirklich viel entwickelt und ähm, viele verschiedene Ansätze, die Frauen zu fördern. Seien es die Mitsis mit einem reinen Rad Frauenradverein oder auch die Nora äh, Unicorn Cycling, die mit sehr super, jetzt, genau super Strahlkraft hat und äh, äh, Inspiration ist für viele. Auch der neu angesprochene Verein Papiton Ride hat seine Ansätze, Frauen zu fördern, wieder ein bisschen anders als äh, der VRC. Und das ist auch schön zu sehen, dass er auf so, eine, auf so ein schwieriges Thema, wo es keine, keine richtigen und falschen Antworten gibt, viele verschiedene Ansätze gibt. Um, um da etwas weiterzubringen und das äh, mitunter auch sehr erfolgreich.
0: Das heißt, äh, wo, wo, worauf konzentriert sich quasi die WICC-Frauengruppe? Die Ist es äh, quasi ein, 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 eine Möglichkeit, so, so wie wir vorher schon gesagt haben, einen, einen Eintrittspunkt zu bieten, wenn ich beginnen will, mhm. äh, sportliche, sportlich zu fördern, die Möglichkeit bieten, äh, Rennen zu fahren?
1: Genau, wir bieten quasi neue AnfängerInnen, eine Community. Viele von uns haben über die Jahre doch viel Erfahrung gesammelt, die man in der Gruppe teilen kann. Das Gefühl von Gemeinschaft. Wir machen regelmäßige Ausfahrten, in denen viel Austausch herrscht. Trainings werden aktiv vom Verein angeboten, professionell geführt und Vorträge, in denen wir auch auch frauenspezifische ähm, Sportthemen äh, uns näher bringen.
2: Also ein Beispiel dafür, also neben diesen Fahrtechniktrainings trainings oder, oder äh, Bike-Up-Fahrtrainings, wir haben auch im, äh, im letzten Jahr äh, ein, ein Projekt gemacht, äh, das wir das gemeinsam mit dem Ausführern äh, unternommen haben, F ähm, Frauen, in dem, Frauen in den Radsport im Lockdown, mhm. so nach dem Motto, und das war halt dann auch begleitet durch also ein, einen Workshop über Theorie äh, und ähm, was frauenspezifisches Training auch betrifft und, und frauenspezifisches wettkampforientiertes Training zum Teil. Äh, und das war dann de facto auch teilweise im Lockdown, <lacht> dieses ja, das Projekt. Ist. Das heißt, die ganzen praktischen Teile wurden dann de facto über Swift-Ausfahrten, äh, okay. also Women-Only-Swift-Ausfahrten äh, gemacht. Das heißt, das ist auch also etwas, was dann in der WIC Women's Group ähm, stattgefunden hat, wo ja nicht nur Vereinsmitglieder sind, weibliche, ähm, aber auch quasi im, im Verein selber, also das heißt, da waren halt viele weibliche Vereinsmitglieder von uns dann auch wirklich äh, aktiv drin in diesem Projekt und auch in dieser Gruppe ist halt eben über dieses Projekt hinaus halt auch regelmäßig Aktivitäten in der Richtung. Das ist eigentlich schon etwas, was eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Der mhm. Lockdown ist ja insofern auch spannend. Ich glaube, jeder, der mit halbwegs offenen Augen irgendwie durch, durch die Gegend gefahren ist oder zumindest rund um Wien unterwegs war, also zwischen den Lockdowns, wenn man so will, äh, dem ist aufgefallen, dass vor allem irgendwie mehr Frauen unterwegs sind. Welche Möglichkeit hat ein, ein, eine Gruppierung wie der ICC wie jetzt, wenn man sagt, meist ist potenter, wenn man so will, in, wenn man eine gewisse Größe hat? Kann man da irgendwie mehr bewegen oder kann man da Themen irgendwie, vielleicht da kann man dann Themen, wenn wir jetzt beim Frauenradfahrt bleiben, anders, anders, kann man da anders herangehen dran oder die Sichtbarkeit irgendwie besser erhöhen, als wenn jetzt quasi jeder oder eine einzelne Person natürlich irgendwie Fotos von irgendwelchen Ausfahrten postet? Oder? Ich glaube schon.
1: Ich glaube auch, ja. <lacht> ja, wie du schon gesagt hast, eben die Sichtbarkeit ähm, ist glaube ein ganz essentieller Punkt und je mehr, Frauen im Team sind, desto mehr Frauen nehmen sich Zeit, rauszugehen und Rad zu fahren und signalisieren dann anderen, dass man sich diese Zeit auch herausnehmen kann. Was glaube ich persönlich der größte, das größte Hindernis ist, wieso ähm, noch relativ wenig Frauen Rad fahren, ist, dass es eben so ein zeitintensiver Sport ist, wie okay. wir wissen, dass in ein paar Stunden gleich vorbei. Und genau und wenn man sieht, dass es andere tun, glaube ich, bestärkt es sehr, es auch selbst zum Tun.
2: Genau, und das, das geht dann, wenn man den nächsten Schritt dann macht, im Sinne von die, die dann äh, quasi auch mal in Wettkämpfe gehen wollen, wenn sie dann auch die Möglichkeit haben, Wettkämpfe in einem freundlichen Umfeld zu machen. Und das versuchen wir zum Beispiel dann auf der Donauinsel auch zu organisieren durch unsere Rennserie, ähm, wo wir explizit dann auch Frauenrennen anbieten.
0: Wie schaut das genau aus zum Beispiel?
2: Genau, das schaut äh, so aus, es gibt ja sonst äh, in Wien eigentlich wenig Rennen, also im organisierten Sport, für Frauen, äh, wenig Startmöglichkeiten auch. Und wir haben äh, jetzt die letzten Jahre diese Donauinselrennen, diese Rennserie eigentlich übernommen, die es schon auch Jahrzehnte davor durchgehend eigentlich gegeben hat, mhm. äh, weil der vorherige Veranstalter das heute halt aufgehört hat. Ähm, und... Äh, das waren, traditionell waren das eigentlich Elite- bzw. Amateurrennen. Und wir haben dann die Idee gehabt, okay, wir können zumindest sowas äh, dann, nachdem wir es übernommen haben, auch explizite Frauenstarterfelder mal probieren, schauen, wie viel wir da zusammenbekommen. Und jetzt ist es so, dass wir dann von sechs Rennen, die wir in einer regulären Prä- und Post-Pandemiesituation äh, <lacht> dann auch durchziehen können, sind äh, traditionell das erste und das letzte an einem Wochenende stattfindende ähm, Renntage, wo wirklich dann ein reines Frauenstarterfeld drin ist, die auch überschaubar klein sind im Moment noch, was aber gleichzeitig hilft, Beginnerinnen äh, eigentlich da mal die, die Angst vor einem solchen Rennen zu nehmen und einfach sich an den Start zu stellen. Und wir haben jetzt über die Jahre, die wir das schon machen, auch wirklich gesehen, dass wir mehrere Frauen an den Start bekommen haben, und die das auch genossen haben, also zumindest war es das Feedback, dass das eigentlich was, was Tolles ist und dass es das eigentlich nicht automatisch Angst machen muss, so ein Rennen zu fahren und dass das auch für unterschiedliche Leistungsniveaus auch funktioniert, trotzdem mitzufahren. Und ähm, das hat eigentlich wirklich gut funktioniert, auch Quereinsteigerinnen und Beginnerinnen zu motivieren, da mal Rennluft zu schnuppern.
1: Ja genau, wie du gesagt hast, es ist schon einmal toll, wenn man in so einem sicheren Umfeld, wie das Zyklodrom ist, das auch abgesperrte Rundkurs, auf dem eigentlich nichts passieren kann, in einem relativ kleinen Starterfeld steht, weiß man, dass man sie da echt ähm, trauen kann. Es ist eine super Vorbereitung, wenn man mal ein größeres Rennen fahren will und bei einem St Radmarathon, wo man in einem Meer von Radfahrern versinkt, fast aber nur Helme vor dir, hinter dir, ist die Nervosität schon auch richtig groß und, und da ist es echt toll, schon mal ja. auf der Donauinsel Erfahrung gesammelt zu haben. Und eben, es ist sicher, es ist ein kleiner Kurs, Die Organis selbst wenn es passiert, die Organis Organisatoren, Zuseher, es sind maximal 500 Meter entfernt. Bei genau. Bei die Gelernt, Stimmung ist ja. super. Es und ist und wenn und ich mir jetzt gehen.
2: anschaue, im letzten Jahr hat es zum ersten Mal in der Geschichte des österreichischen Radsports, das sind jetzt ganz große Worte, <lacht> 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 eine Meisterschaft im Paarzeitfahren für die Kategorie Frauen Masters gegeben, die ist davor nie zustande gekommen, weil es zu wenig Paare gegeben hat, der weiblichen Masterfahrerinnen. Jetzt muss man dazu sagen, Frauen Masters ist eine Kategorie Frauen ab 30. Das heißt, bei Definition sind es in der Regel eher auch Quereinsteigerinnen, weil weibliche Ex-Elite-Fahrerinnen Ex -Elite sind es wenig, die dann noch so lang fahren. Also das ist so, wie quasi halt die Demografie dort ist. Und die Fahrerinnen, die dann dort mitgefahren sind, ich glaube, 95 Prozent äh, davon sind eigentlich am Zyklodrom einmal ein Kriterium gefahren, wenn ich es mir so anschaue. Das heißt, das, war halt auch ein, ein, also das Teilnehmerfeld war natürlich stark halt auch östlich geprägt, hat, ist in Mörbisch, hat, hat das stattgefunden und, und viele waren äh, von VSEC Racing Division am Start, äh, hängt natürlich auch damit zusammen und dass, das, dass man sieht, dass es das eigentlich, eigentlich relativ gut funktioniert, dass es das auch wächst. Also dass man da auch wirklich ja neben den absoluten AnfängerInnen halt auch einige abgeholt hat, die eigentlich schon länger dabei sind und die halt da
0: quasi sich vertiefen wollen. Aber die, die Kriterien auf der Donauinsel, also ich bin sehr gerne dort, mache auch gerne Fotos dort, weil es ist eine, eine tolle Stimmung und es findet auf so kleinem Raum und konzentriert statt, dass man quasi permanent was mitbekommt und, und, und Spaß hat und das Rennen verfolgen kann. Äh, wobei da mitzufahren ist, glaube ich, dass das, da gilt es geschlechterübergreifend äh, quasi Barrieren abzubauen, weil also ich, in, 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 in eine Meute reingeworfen zu werden mit äh, 25-Jährigen, die äh, Rennen fahren wollen und 50er-Schnitt, äh, da ist, glaube ich, egal ob Mann oder Frau, toll, wenn man da quasi ein, ein, eine Möglichkeit bekommt, das einmal Soft, soft auszuprobieren, ja. Genau. Ja. Wir haben da auch
2: dieses Format Zyklotron zum Kennenlernen für diesen Zweck, mhm. dass wir jetzt in dieser Saison 22 beim ersten Renntag machen werden. Also, das wird dann der 7. Mai sein. Dort gibt es das auch. Starterfeld, auch überschaubar, erfahrungsgemäß so zehn Personen und ein reguliertes Starterfeld im Sinne von, wenn du schon einmal im allgemeinen Starterfeld gefahren bist, darfst du da nicht mehr starten oder okay. wenn du irgendwo welche Ergebnisse hast in anderen Rennen, darfst du auch nicht starten. Das heißt, explizit an Beginner gerichtet, um eben. Diese Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, in ein 50-Personen-Starterfeld komplett gemischt mit äh, fast Elite-Fahrern oder angehenden Elitefahrern, dann macht das für die wenigsten zum ersten Mal Spaß beim ersten Rennen. Ne?
0: Wollt ihr gleich an der Stelle loswerden, wo man die Informationen dann nachlesen kann oder findet? Ja, das Bitte. ist natürlich unsere Webseite <lacht>
2: vicc.racing. Dort, dort gibt es Einteilungen. Noch nicht alle Termine für diese Saison, <lacht> ähm, aber die sind im Moment nur im ÖV-Kalender, äh, glaube ich, öffentlich. Aber wir werden das jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen machen, weil 7. Mai ist nicht mehr weit weg.
0: 5000 Leute sind jetzt tatsächlich viel. Äh, egal, ob das jetzt ein Verein ist oder eine Gruppe, äh, welche Verantwortung hat man da als Verantwortlicher von so einer Gruppe oder von so einem Verein? Ich kann mich erinnern, dass es eine Diskussion gegeben hat, kurz mal, äh, ich glaube, es war im ersten Lockdown, äh, inwiefern man mit den VSC trikots quasi äh, unterwegs sein soll. Das ist jetzt quasi nur ein, ein, ein kleiner, kleiner Teil einer, einer Verantwortung, die man hat, aber belastet das, macht man sich da Gedanken drüber. Es gibt natürlich Gruppenregeln jetzt für die Facebook-Gruppe, aber man hat quasi ja doch dann irgendwie eine Art Verantwortung darüber hinaus, oder?
2: Das hat man allerdings vor allem dadurch, dass es ja auch einen Verein gibt, der mehr oder weniger daraus entstanden ist aus der Facebook-Gruppe, zum einen, zum anderen zum Verwechseln ähnlich heißt <lacht> und de facto eigentlich ja, also, es, also für viele von der Außenwahrnehmung das Gleiche ist. Und das ist auch einer der Gründe, wo wir halt natürlich dann diese Verantwortung auch wahrnehmen mussten, wenn es darum geht, dann wo Gruppenausfahrten in dem Sinne eigentlich nicht mehr zugelassen waren beziehungsweise legal. Und ähm, deswegen hat es auch relativ lang keine offiziellen Gruppenausfahrten 10 Uhr sonntags gegeben, ja, weil es es nicht geben konnte. Also die das ist schon eine Verantwortung, die man halt dann wahrnehmen muss. Gleichzeitig ist, wie du es ansprichst, das hat dann diese Post gegeben, okay, ich habe da einen im WSS-Trikot gesehen, so mit einem erhobenen Finger, Finger. Das ist natürlich halt auch schwierig, weil wenn du halt eine 5000-Personen-Gruppe hast, wird es immer Personen geben, die dann schwarze Schafe sind, die halt dann zufälligerweise auch in einem schwarzen Trikot <lacht> sich äh, sichtbar machen. Ähm, und da habe ich natürlich halt auch als Verein und als Vereinsobmann, der ich jetzt im Moment bin, keine Hand habe, weil halt Verein ist natürlich so auch in Österreich organisiert, dass es da halt Haftungsthemen gibt, die halt ein bisschen ins Privatvermögen des Obmanns mhm. oder des Präsidiums reingreifen. Deswegen, nachdem das für alle, die wir jetzt hier sitzen, uns Angelegenheit ist und, und sekundär ein Job oder gar nicht, ist das halt, da muss man auch abwägen, ja? also, wie wichtig ist einem das und dann ist man eher quasi eher konservativer. Unterwegs, was jetzt darum geht. Ich, ich mache es jetzt trotzdem, eine Gruppenausfahrt ist mir doch egal. <lacht> so nach dem Motto, das haben wir eben nicht gemacht. Ja.
0: Aber ich denke, die, die, der, also die, die, der sehr große Großteil der Gruppe ist da quasi dabei.
2: Genau, also die, das hat es hat nicht wirklich Diskussionen gegeben, dass wir das so machen oder wo wir es nicht äh, doch machen. Also das hat eigentlich nicht stattgefunden mhm. und da bin ich eigentlich auch froh drum. Also das wäre dann eher dann nochmal sehr belastend gewesen, wenn da eine signifikante Anzahl von Personen gemeint hätte, okay, ihr macht das falsch, ähm, <lacht> ihr
0: haltet euch an die Vorgaben, ihr solltet es nicht machen. Ja. Äh, wenn wir schon beim Lockdown sind oder bei Corona oder die, den, den Lockdowns, die uns ja irgendwie die letzten zwei Jahre begleitet haben, äh, ich habe mir da aufgeschrieben als Frage, wie ihr eure Mitglieder quasi bei, bei Laune gehalten habt. Ich, ich, ich bin selber quasi in einem Verein, jetzt nicht allein verantwortlich, aber mitverantwortlich äh, und habe es sehr schwer gefunden, während Lockdowns oder jetzt abseits von persönlichen Kontakten und persönlichen Treffen irgendwie ein Vereinsleben aufrecht zu erhalten, beziehungsweise war es bei meinem oder unserem Verein noch zusätzlich so, dass der sich im Aufbau befunden hat und quasi durch Corona das irgendwie sehr stark ausgebremst worden ist. Wie habt ihr das jetzt wahrgenommen? Seid ihr sowohl in der Vereinsorganisation als auch jetzt in, in, in den Angeboten, die ihr euren Mitgliedern geben wollt, irgendwie ins Strachen gekommen oder war das irgendwie?
1: Ja, also vom Angebot her kann ich von mir sagen, ich bin nach längerer Abwesenheit 2020 wieder nach Wien gezogen und war schon und eben Ausschau gehalten nach, Gemeins nach Ausfahrten und so und es war schon Corona-bedingt eben anfangs eine große Lehre. Zu finden aber Ja, also das ist ein, ist, äh,
2: ist ein Riesenthema und Problem. Also das hat wird, behaupte ich mal, so gut wie jeden Sportverein, mhm. nicht nur in Österreich, äh, genauso betroffen haben und getroffen haben. Also wir sehen das definitiv äh, jetzt, äh, dass wir halt über diesen langen Zeitraum, wo sich Personen sehr lange nicht gesehen haben oder wir haben dann eine Zeit lang haben wir keine neuen Mitglieder aufgenommen, aber dann halt dann doch auch währenddessen und da haben sich dann sehr viele Leute nicht gesehen, mhm. je weil einfach keine physischen Club-Meets möglich waren. Wir haben uns halt dann mit Online-Meetings geholfen, aber das hat halt, das wie du selber weißt, das ist nicht das Gleiche, und das funktioniert mir schlecht, das Recht. Und genau das Gleiche ist, was wir schon gemacht haben. Also wir haben halt dann auch regelmäßige Swift Rides gemacht, um halt quasi sich dann doch irgendwie zu sehen, zu hören. Also die, die, da haben wir schon auch dann mit Discord gearbeitet, um sich dann zumindest zu hören auch. Und manche haben halt die Kamera eingeschaltet, aber wenige. Das heißt, da gibt es halt dann auch eben nicht nur im Vereinsleben oder nicht nur wie quasi in der allgemeinen Gesellschaft, halt ist das ein problematisches Thema mit der Kontaktlosigkeit. Und es hat ja wohl Gründe, dass es auch jetzt vom, von, äh, von der öffentlichen Hand explizite Fördermittel gibt, um Vereinsleben zu reaktivieren. Das heißt, diese Aktionen mit, ja, wir zahlen dir den Großteil des Mitgliedsbeitrags eines Vereins für eine gewisse Zeit, das, das ist, hat einen guten Grund, weil ich glaube, viele Vereine halt wirklich viele Mitglieder de facto verloren haben mhm. oder so latent verloren, weil sie halt dann quasi halt in einer Art Abstinenz von dem Ganzen oder halt sich ein bisschen abgesondert haben und wir sind jetzt froh, dass wir mittlerweile halt schon eine Handvoll Rides wieder gemeinsam als Vereinsmitglieder machen konnten und dieses Rennwochenende haben wir auch quasi schon das ist das zweite Rennwochenende und für die Kirschblüte, also für das Kirschblütenrennen sind sogar zehn von uns angemeldet. Also das okay. ist dann sogar unser Rekordstarterfeld. Das heißt, da ist wirklich ein großes Interesse, das wieder neu zu starten und da ist mal jetzt im Moment die Motivation wieder gut. Aber es war eine sehr schwierige Zeit dazwischen. Ne?
1: Eine mhm. absurde Zeit. Einerseits <lacht> ähm, waren gemeinsame Ausfahrten eben sogar gesetzlich äh, verboten. Andererseits war auch ein enormer Radboom zu beobachten und viele haben die Zeit genutzt. Und ähm, das Wetter war ja auch extrem gut vor zwei Jahren. Zum Teil haben sich Fahrräder gekauft und
2: sofern sie verfügbar ja. 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 <lacht> gekauft und ein Jahr später
1: bekommen <lacht> ja. Ja, und haben da eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. <lacht>
2: Ja, und Fehler sind halt gezwungenermaßen am Anfang halt alleine gefahren, mhm. die, die das neu entdeckt haben, und, beziehungsweise haben es deswegen entdeckt, weil sie die Optionen so nicht sonst da waren, die sie sonst gehabt hätten. Ja? Also sei es ein Fitnesscenter oder das heißt äh, irgendwelche anderen Teamsportarten, ähm, gezwungenermaßen haben die das Radfahren und vielleicht auch dann, dann im Nachhinein nicht mehr gezwungenermaßen für sich entdeckt. Und ja, und ein Teil davon haben die Wiener Vereine, glaube ich, auch, auch aufgefangen, aber halt konnten sie halt auch nur so... Zum Teil fast nur am Papier oder halt nur digital auffangen und, und wir sind halt jetzt wieder in einer Stabilisierungsphase, um das halt wieder. Kann man das, kann man das nachholen
0: und aufholen, aus Alles, eurer
2: Sicht? Glaube ich nicht, aber es ist anders. Wir wissen es eh nicht, wie es wär, gewesen wäre, aber es ist, man sieht schon, dass es halt da jetzt darf, dass Barrieren entstanden sind, dass sich auch äh, Vereinsmitglieder entfremdet haben. Ja. Also mhm. das ist definitiv so, weil das halt auch die ganze Situation halt extrem herausfordernd für viele war und ist. Und das ist etwas, wo man schon sieht, dass das einfach auch eine Art Restart jetzt ist, wo ja, andere mit voller Motivation reingehen und manche halt sogar halt mit ein bisschen mehr Vorsicht. Und wir sehen aber schon, dass jetzt die Motivation, was zu machen und wieder neu anzufangen, schon sehr groß ist und sehr mhm. hoch ist.
0: Ich finde es sehr spannend, oder also ich bin sehr gespannt darauf, wie, wie sich das jetzt, sofern wir Corona quasi mal überwunden haben, mehr oder weniger wie sich das weiterentwickelt und äh, welche Gruppen oder F Segmente von Sportlerinnen und Sportlern sich da jetzt quasi dann herauskristallisieren, weil eben, wie, wie, wie ihr sagt, die, die Motive, warum er jetzt begonnen hat zum Radfahren, waren, waren so unterschiedlich und äh, meine Vermutung ist, dass bei ganz vielen äh, einfach auch dieses Vereinsding und Rennen irgendwie gar nicht so präsent ist und vielleicht eben auch in der Zukunft gar, gar nicht so eine große Rolle spielen wird. Insofern wird man die vielleicht gar nicht in, in der Form abholen können. Also ich könnt mir jetzt vorstellen, dass Leute, die irgendwie über Radreisen oder Bikepacking oder halt in, in, in der Mangelung von irgendeinem Italienurlaub mal mit Rad irgendwo in Kärnten unterwegs waren, äh, dass die vielleicht äh, eine, eine ganz andere Herangehensweise und Auffassung von Radfahren haben als Das als ist
2: sicher so, Wettbewerb. also auch welche, die auch Rennen gefahren sind, bewegen sich in diese Richtung, sondern weil kenne ich auch welche, die das quasi dieses Wettkampforientierte Radfahren wo man 30 Kilometer lang x-mal im Kreis fährt dann irgendwann nicht mehr interessant finden und dann halt einfach auf Bikepacking umsteigen und mhm. das ist eine ganz andere Art, das Radfahren zu genießen und das ist auch was Tolles und dafür muss man auch nicht im Verein sein. Also das ist ja auch nicht so, dass, man, <lacht> genau. dass wir jetzt da quasi als Wiener Verein oder als Verein in Österreich oder wie auch immer als Radverein an sich mhm. um, um Mitglieder uns äh, streiten müssen. Sondern es geht da ja wirklich, also aus meiner Sicht, um halt das gemeinsame Interesse am Radfahren, sei es jetzt mit einem Lastenrad auch schon
0: <lacht> oder halt mit einer Zeitfahrmaschine. Ich glaube, dass äh, vor allem auch diese, also wenn es jetzt darum geht, äh, die Zukunft von Radmarathons und großen Veranstaltungen irgendwie sich anzuschauen, dann wird sich das, werden sich die sicher was überlegen müssen oder sich weiterentwickeln müssen, wenn, so weiter, wenn sie es so weiter haben wollen, wie es bis jetzt war. Äh, aber abseits dieses dieses quasi Schema-X-Veranstaltungsmusters, äh, das ich eh schon angesprochen habe, diese Race Days auf der Donauinsel, da würde ich noch gern dich einladen, äh, auch die, die Kinderinnen zu erwähnen, falls es die dieses Jahr wieder gibt. Wir ja. haben ja mittlerweile auch schon Tradition, oder? Genau. Weil äh, ich nehme an, der, der VSC so wie du gesagt hast, die, die Teilnehmerinnen, äh, nicht Teilnehmerinnen, Mitglieder werden älter, werden Eltern vielleicht.
2: Genau. Und es freut mich zu sehen, dass viele, die ich einzig nur von der Facebook-Gruppe und gemeinsamen Ausfahrten kenne, dann äh, äh, auch schon in den letzten äh, Jahren, wo wir die Kids Races machen, auf der Startlinie mit ihren Dreijährigen im Laufratsch äh, getroffen habe. Also das ist ein wiederkehrendes Muster und das ist ein sehr tolles Muster, weil das wirklich Spaß macht, weil das genau dann auch äh, den Zweck erfüllt, worum man eigentlich diese Kids' Races macht und wenn man da, also da sieht man wirklich viel Strahlen in den Augen. Es wird in diesem Jahr wieder zweimal auch passieren, am 7. Mai, einem Tag vor dem Wings for Life World Run mhm. auf der Donauinsel, und dann Anfang September wenn man an beiden diesen Terminen gibt es die Kids Races, wo du mit dem Laufrad beginnend äh, mit äh, dann in zwei Jahresstufen U5, U7, mhm. U9, U11 quasi das mal ausprobieren kannst. Äh, auch in einem freundlichen Rahmen, weil es ist auch quasi halt, also ohne Startgeld, äh, da wirklich mal, wenn man in Wien ist, kann man mit der U-Bahn zum Teil anreisen und dann über die Donauinsel quasi hinrollen. Das ist eigentlich wirklich was Tolles, was leicht zugängliches. Und da musst du ja quasi in,
0: in meinem sogenannten Podcast-Studio, sitzt quasi neben dem Laufstall meiner Kinder. insofern. Genau, also ich warte noch, wie wieder der Nachwuchs, den ich da jetzt im, im Laufstall <lacht> sehe. Dann.
2: Vielleicht im Lauf mit dem Laufrad dann dort dabei, dabei rollt auf der Donauinsel.
0: Wenn wir dann schon äh, fast leider in dem Fall Richtung Ende kommen, wo, wo, wo geht die Reise hin? Wo geht, wo, wir haben schon gesagt, äh, es wird sich eine Challenge äh, irgendwie, also Corona-Schäden aufzuarbeiten, klingt jetzt vielleicht übertrieben. Aber man muss sich auf jeden Fall vielleicht in manchen Punkten neu orientieren. Uh, habt ihr irgendwelche konkreten Pläne? Muss, muss, man, muss man oder will man auf Entwicklungen wie Gravel reagieren? Muss man Online-Dinge mit einbeziehen? Braucht man vielleicht für eine Organisations-, für eine Vereinsorganisation ein, ein zweites Standbein, falls einmal irgendwas nicht funktioniert im Sinn von Online-Meetings oder weiß nicht? Gibt es irgendwelche Learnings oder Pläne oder?
2: Also ich glaube, wir haben über die, unsere letzte Vereinsgeneralversammlung viel gelernt, wo wir Rekonsolidierungsbedarf haben, also wo halt dann, oder auch was die Ausrichtung betrifft, also weil das auch zum ersten Mal war, dass wir halt auch mit dem großen Kreis uns wieder seit langem getroffen haben und die Themen, die du angesprochen hast, wie zum Beispiel Grable oder halt, sage ich jetzt mal, andere Arten Rad zu fahren, eben auch zum Beispiel Indoor, sind einfach Dinge, die so oder so passieren, von innerhalb unserer Vereinsmitglieder und wir können es als Verein eigentlich vor allem dann halt dann unterstützen, indem man das organisiert und gemeinsam macht, beziehungsweise Infrastruktur ähm, ermöglicht oder halt bereitstellt, das, das, das leichter zu machen. Also wir haben zum Beispiel aus Vereinsgeld einen Swift-Account, mit dem wir unsere Swift-Rides im Winter jetzt immer gemacht haben mhm. oder, äh, und, und auch zum Teil jetzt noch machen. Und das ist halt etwas, wo du dir als Verein... Ähm, leichter tust das zu machen, als wenn es einzige einzelne Mitglieder oder einzelne Individuen machen. Und beim Thema Gravel gibt es ja auch ähm, Leute, die halt an diesen Gravel Events, die mittlerweile immer mehr auch in Mitteleuropa ankommen, muss man sagen.
0: Da wird sich sehr viel tun, noch da
2: ich, wird Jahr. einiges daherkommen. Es kommt definitiv und das äh, ist. Und wir waren also als Verein schon in den letzten drei, glaube ich, blind duro. Events relativ stark von der Anzahl her vertreten und das wird auch wieder so sein und das ist auch etwas, wo der Verein also als Kommunikationsplattform äh, auch schon unterstützend zur Hilfe stehen kann und, und, und auch dann Know-how, äh, Austausch stattfindet, weil halt wir halt auch unterschiedliche Jahre an Erfahrung von den einzelnen Mitgliedern mhm. haben und da ist halt eine äh, äh, interessante Geschichte, wenn es halt dann auch entsprechend geteilt wird und das passiert.
0: Gott sei Dank auch. Und es sei an dieser Stelle jedem der VSEC Gravel-Loop ans Herz gelegt.
1: Ja, genau. Der, also, den den kann der Greg man entwickelt.
0: Der das ist sehr, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> ja. <lacht> so, famous last word. Wo wollt ihr hin? <lacht> warum, warum, warum soll jemand, wenn er nach Wien kommt, beim VCC anklopfen als erstes?
1: Also im Frauenteam wollen wir uns sicher noch weiterentwickeln und immer mehr Mitglieder und äh, Aktivität finden, wäre natürlich ein Ziel. Die Diversifizierung, wie du eh angesprochen hast, ist mit Corona vielleicht eh ein Stück weiter gegangen, dass wir, wir haben auch gemerkt, mehr weibliche Fahrerinnen ähm, haben uns kontaktiert.
2: Sonst von den Entwicklungsthemen her, wie sie Martina schon angesprochen hat, also da ist das Frauenthema ist auch ein ganz ein großes. Also wir haben jetzt, jetzt auch Innerhalb des Vereins, also formal ein bisschen neu organisiert, indem wir so funktionale äh, Committees gegründet haben. Ähm, also eins, das Thema Marketing, eins, das Thema Rennorganisation und das andere Rennlogistik äh, zum Beispiel unterstützt. Äh, und das einzige nicht äh, funktionale ist ein Frauenkomitee, also mhm. das auch quasi ein eigenes Budget dafür hat, das zu fördern. Und deswegen ist das allein vom strategischen her auch eine der Themen, wo wir sagen: Okay, da gibt es viel Aufholbedarf. Das ist eine Lücke, die wir gut füllen können von unserem ähm, Know-how her und wie wir auch personell, also im Sinne von wie viele Frauen wir im Team haben, äh, aufgestellt sind. Ne? Viel mehr als zum Beispiel das Thema Nachwuchs. Das haben wir als Verein eigentlich nicht großartig mhm. am Thema oder am, am Programm, aber da gibt es ja quasi auch langsam auch immer mehr in Ostösterreich äh, mehr Vereine, die das spezifisch und vielleicht ein bisschen... Radbahn gibt es ja
0: leider keine mehr. Radbahn <lacht> gibt es <lacht> leider, <lacht> leider bald keine wieder mehr. wieder in Linz geben. So. Genau,
2: in Linz werden dann die nächsten Trainings genau. <lacht> äh, na, de facto wirklich der, der, der Nationalmannschaft stattfinden. Also es ist schon okay. fix geplant. Okay. Bevor die Radbahn fertig ist, ist schon das Trainingslager geplant. Okay. Das weiß ich zufällig weiß.
0: <lacht> Na gut, dann sage ich danke an dieser Stelle. Und kann, kann nur jedem und jeder nahelegen, auf Facebook auf jeden Fall mal die, die BSEC-Gruppe anzusteuern und dort Hallo zu sagen. Keiner beißt, alle helfen, alle sind nett. So wie jetzt. <lacht> genau. <lacht> 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 Vielen Dank. Danke. 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 Danke.